0: Finska začela gradnjo 200-kilometrske ograje na meji z Rusijo. Danska zapovečanja obrambnega proračuna žrtvovala verski praznik. Nemčija grozi z blokado Evropske prepovedi prodaje avtomobilov z notranjim izgorevanjem. Mali deležniki tožijo še te dva. Kulturne novice, pademo not skozi čas. Finska je začela postavljati 200-kilometrsko ograjo na meji z Rusijo. Do leta 2025 bodo postavili 70 kilometrov 3 metre visoke ograje z bodečo žico. Gradnja bo stala 380 milijonov evrov. Nekatera vmočja bodo opremljena še s kamerami za nočni vid, lučmi in zvučniki. Na finski meji z Rusijo je na nekaterih odsekih sicer že postavljena lesena ograja, a predvsem zaradi preprečevanja prehajanja živine. Za postavite ograje so se v Finskem parlamentu odločili lanskega julija in sicer zaradi strahu pred tem, da bi Rusija v prihodnosti migracije uporabljala za izvajanje političnega pritiska na Finsko. Polski aktivisti so organizirali žalno obdejenje v spomin na migrante, ki so umrli med prečkanjem belorusko-polske meje. Po podatkih nevladne organizacije Grupa Granica so februarja med prehodom umrli štirje migranti, od leta 2021. je umrla vsaj 37. 317 je pogrešanih. Aktivisti so v Varšavi prižgali sveče in peli pogrebne pesmi. Polska je lani dokončala gradnjo 5 metrov visoke ograje na meji z Belorusijo. Beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka sta Polska in Evropska unija obtožili zlorabe migrantov za politični pritisk na Polsko. Večino ljudi, ki so skušali prečkati mejo, so polski obmejni organi pušbekali v Belorusijo, na meji pa je Polska suspendirala pravico do podaje namere prošnje za mednarodno zaščito. Polski obrambni minister Marjuž Blaščak je podpisal pogodbo s polskim podjetjem Huta Stalova Vola za nakup tisoč pehotnih bojnih vozil Borsuk in 400 spremljevalnih vozil. Vrednost nakupa je ocenjena na več milijard evrov. Polska je januarja podpisala tudi pogodbo z američani o nakupu tankov in raketometov. Lansko poletje je Polska od Južne Koreje nabavila haubice, tanke in lahka bojna letala. Prva pošiljka desetih tankov in 24. haubic je decembra že prispela na Polsko. Militarizem cveti tudi na Danskem. Danski parlament je ukinil državni praznik velikega molitvenega dne, da bi povečal obramni proračun. Ukinitev praznika, ki se ga od 17. stoletja praznovali na četrti petek po veliki noči, naj bi državi letno prinesla 430 milijonov evrov. Danska vlada si želi do leta 2030 povečati obramni proračun na dva odstotka brutodomačega proizvoda. V protest proti ukinitvi praznika se je v začetku februarja zbralo 50 tisoč ljudi. V kinitvi ne sprotujejo tudi sindikati in verski predstavniki. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je v parlamentarnem govoru nakazal, da kljub potresom ne bo preložil datoma volitev. Dejav je, citiramo, nacija bo 14. maja storila, kar je nujno, bog daj! Erdoganu je popularnost privoljivcih zaradi neraščajočih življenskih stroškov in devalvacije turške lire padala že pred potresi. Počasenji nekoordiniran odziv ter razkritja o gradni, ki ni upoštevala proti potresnih standardov, so dodatno prispevali k kritikami Erdoganove vlade. Kot stopo vlade so Erdogana pozvali tudi navijači Fenerbačeja in Beših dveh največjih turških nogometnih klubov. Erdogan je opozicijo pred volitvami že z desetkov. Za prvjedenimo car igrajskega župana, Ekrema imamo gluja, ustavno sodišče pa je blokiralo račun kurdske stranke HDP za volilno kampanjo. Nemški minister za transport Volker Vising je oznanil, da se bo Nemčija vzdržala glasovanja v direktivi Evropske unije o prepovedi prodaja avtomobilov z bencinskim ali dizelskim motorjem do leta 2035. Vising je dejal, da bo Nemčija dogovor odobrila le, če bo Evropska komisija podala o registraciji vozil z notranjim izgorevanjem, ki uporabljajo e-goriva, električnih vozil ali vozil na vodik. Poleg Nemčije se bo do glasovanja vzdržale tudi Polska, Bolgarija in Italija, kar bi lahko pomenilo padec direktive.
1: Smo so samo svojili, nismo se pa osvobodili. Naši naštede, da še pet projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS, Prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično
0: korupcijo. Tukaj
1: je zaša! Sembija!
0: slovensko združenje malih deložnikov krajše, VZMD je vložilo kolektivno tožbo zaradi dovnevnega oškodovanja naročnikov proti družbi T2. Tožbo so prej vložili že preti Telekomu, A1 in Telemahu. VZMD ocenjujejo, da je bilo v primeru T2 oškodovanih 180 tisoč naročnikov za skoraj 35 milijonov evrov. Predsednik VZMD, Kristjan Verbič, je komentiral razloge in pravno podlago za vloženo tožbo.
1: Gre seveda za dejstvo, da se je na nas obračalo veliko število naročnikov, v zadnjem času še toliko izdatneje in sicer zaradi enostranskega dvigovanja cen naročniških paketov. To pa brez onaprej predvidenih razlogov, metod zviševanja cene in podobnega, kot nalaga zakonodaja o varstvu potrošnikov in ne nazadne tudi že izpritvani evropski pravni okvir o tej plati.
0: Pri VZMD se sklicujejo na zakon o varstvu potrošnikov in določbo, ki pravi, da se pogodbeni pogoji štejejo za nepoštene, če v škodo potrošnika pa znatno neravnotežje o pogodbenih pravicah in obveznostih strank. VZMD je v preteklosti že vložil podobne tožbe, vendar takega primera kolektivne tožbe v Sloveniji še ni bilo.
1: Gre pa kot rečeno za zakonodajo, ki je po tej plati že doživela uh, epilog uh, na evropski ravni, med tem, ko v slovenskem prostoru pravzaprav prak s kolektivnimi tožbami doslej ni. Razen tistih, ki jih je vse slovensko združenje malih deležnikov doslej vodilo v desetinah primerov, recimo iztisnitev oziroma razlastitev manjšinskih delničarjev in nekaterih sorodnih postopkih, vendar pa gre tukaj za kot tako kolektivno tožbo per se, s tem v zvezi prakse, ki bi dosegla eh, epilog v Republiki Sloveniji, sicer še ni, eh, je pa v teku kar nekaj postopkov. Ti naši pa so v eh, tem času namenjeni eh, in urediti področja na področju telekomunikacijskih operaterjev.
0: Mariborski mestni svet je v prvem branju podprl proračuna za leti 2023 in 2024. Predlog prvega je vreden skoraj 193 milijonov evrov in predvideva dodatno zadolževanje za 27 milijonov evrov, drugi je nekoliko nižji, 142 milijonov evrov s predvideno 3 milijonsko zadolžitvijo. Proračuna sta na skupnem glasovanju prejela podporo 19 svetnikov in svetnic, proti jih je glasovalo 9. Tako sta kljub neobstojiči absolutni večini v 45 članskem mestnem svetu proračuna dobila dovolj glasov, da nadaljuje ta proceduralno pot. Pred tem je predloga dvakrat za občinski odbor za finance. Proračunoma je sicer večinsko nasprotovala druga največja svetniška skupina Gibanja Svoboda, ki se je pred tem odvolitev pogajala za vstop v koalicijo Župana Aleksandra Saša Arsenoviča. Zataknilo se je pri vprašanju pod Župan iz kvote Gibanja Svoboda ter previšini proračunov, ki so jo v Gibanju Svoboda ocenili kot previsoka. Proti so bili sicer tudi v tretji največji svetniški skupini, kanglerjevi novi ljudski stranki Slovenije, a so se jo obstruirali in tako olajšali Prijetje proračunov. Drugo branje je predvideno za 6. april. Piranski občinski svet je potrdil predlog proračuna, ki bo za tretjino podražil javne vrtce. Cene se za otroke staršev iz prvega, prvega dohodkovnega razreda ne bodo spremenile. Za 65 odstotkov staršev se bo znesek mesečno zvišal za 36 evrov, za več kot 50 evrov pa se bo zvišal le staršemu v najvišjih dohodkovnih razredih. Stroški delovanja vrtcev so se sicer povešali za 60 odstotkov, a bo večino stroškov pokrila občina. V občinskem svetu so v prvem branju tudi potrdili nov piranski proračun, ki predvideva odhodke v višini skoraj 46 milijonov evrov, od tega bo 20 milijonov namenjenih za investicije. Proti dvigu cen vrcev naj bi se v Luciji včeraj zgodil protest, vendar se ga ni udeležil. nihče. Of je pripravila vajenka Hanna, mentoriral je Blaž.